0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בשבוע השישי למלחמת שבעה באוקטובר. את התמונות כולכם רואות ורואים, הן מחרידות כל ישראלי כאן בארץ, כל יהודי ברחבי העולם. אפשר גם לקוות שהן מעלות קבס אצל כאלה שאינם, לא ישראלים ולא יהודים. צעירות וצעירים בפריס, לונדון, ברלין, ניו יורק, אוסטרליה, שוטפים את הרחובות וצועקים מה... מהירדן ועד הים From the river to the city. צעירות וצעירים, רובם מוסלמים, אך גם לבנים רבים, נושאים בגאווה דגלי חמאס, מסירים ללא בושה תמונות של ישראלים חטופים ומניפים שלטים אנטישמיים. מבקשים, כפי שמסמלים השלטים שהם נושאים, לנקות את העולם מיהודים. רבים מאותם מפגינים באים משערי האקדמיה, מהאוניברסיטאות הנחשבות בעולם, מייל, דרך קולומביה ועד הרווארד ו-MIT, שם התבקשו תלמידים יהודים. להיכנס אל הכיתות מדרכים צדדיות. מנהלי אותם מוסדות לא עשו דבר לעצור את שטף השנאה בשבועות האחרונים, הם העדיפו להתכסות במין כסות של איזון קדוש. אבל כעת גם הם רואים שהם בבעיה ומתחילים בצעדים. אוניברסיטת קולומביה מודיעה בסוף השבוע, כשהיא משעה את פעילות ארגון סטודנטים למען צדק בפלסטין בגלל הפרת מדיניות, ואפילו קלודין גיי, נשיאת הרווארד, פרסמה בסוף השבוע מכתב פתוח בו אמרה לא נפתור כל מחלוקת, נגשר על כל שבר, נרפא כל פצע, אבל אם אנחנו נרתעים מהמאבק באנטישמיות, אנחנו בוגדים באידיאלים שלנו. אז מתוך מה שואבים אותם סטודנטים וצעירים את האמונות שלהם? נלך כעת אל השורש, אל הפילוסוף שעד היום נלמד בכל אותם מוסדות, ושמכתביו יונקים אותם צעירות וצעירים ששואגים בלי הבנה את שאגת מ... הירדן ועד הים. אנחנו מדברים על הפילוסוף פרנס פאנון, הוא יליד 1925, שהעלה על נס את המאבק האנטי קולוניאלי שהטיף למהפכה, שהאמין שהאלימות היא שלב הכרחי בדרך לשחרור. שני ספרים של פאנון שמת בגיל 36 תורגמו לעברית, אור שחור, מסכות לבנות ומקוללים עלי אדמות, ולמרות שכל כתביו עסקו במאבקים לשחרור לאומי באפריקה, בעיקר באלג' ג'יריה, עדיין הם מיושמים העתק הדבק למאבקים אחרים לשחרור ברחבי העולם, ביניהם גם זה הישראלי-פלסטיני. נלמד כעת מעט על הגותו ונבין היכן טועים אותם צעירים שמשליכים ממילותיו על מה שקורה כעת כאן אצלנו. נברך לשלום את הדוקטור דינה חרובי, התוכנית לתרבות צרפת, אוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום לך, שלום. תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. עוד רגע ניכנס אל תוך כתביו ברשותך, אבל עוד, עוד קודם, תני לנו
1: מעט ביוגרפיה של האיש. מי הוא? אוקיי, okay. אפרן באמת נולד במרטיניג ב-1925. הוא בן למשפחה בורגנית. וכבר בצעירותו הוא זכה למורה כמו אמי סזר, שהיה שייך לתנועת השחורות המפורסמת עם ליאופול צנגו, ומישהו שבאמת היווה אה, סוג של דגל, למרות שהיו אי הסכמות לביניהם מאוחר יותר. בצרפת הוא יפגוש אותו, ובאמת אמי סזר, שזכה לכל הפרסים האפשריים, אה, הייתה דמות... אה, אבל סנו שייך לדור של אחרי השחורות. שאפיינה שaffi- את הדור הקודם, שהיה מאוד מושפע מההרלם רנסנס, והרבה פעמים ראו בתנועה הזאת סוג של שיתוף פעולה בכל זאת. סנגור זכה לפרסים של האקדמיה, הכתבה צורפת zor- רעותה, היה והרבה פעמים ביקרו אותו על השיתופי הפעולה עם הממסד הצרפתי, עם הלשון הצרפתית, עם הכל. בגיל צעיר, סאנו מתנדב כבר לצבא של דה ובמלחמת העולם השנייה, הוא מזהה כבר את הגזענות בצוותים שהוא נמצא בהם. Mm-hmm. הוא כבר מזהה את הבעיה הזאת שקיימת, כי הוא אפרוקרידי, ורואים עליו שהוא שחור.
0: Mm-hmm. הוא מתגייס הוא... כרופא, נכון?
1: לא, הוא התגייס רגיל. למאוחר יותר ללמד רפואה ופסיכיסכיה mm-hmm. בדיוק. הוא התגייס כחייל רגיל. ואחרי שהוא סיים את לימודיו, הוא נשלח כרופה צבאי פסיכיאטרי באלג'יריה. ושם הוא מגלה את העיוות הקולוניאלי. הוא אומר בעצם, השו... המציאות הקולוניאלית הקשה באלג'יריה אה, מאמתת אותו סביב סוגיות שהוא לא מצליח להתמודד אותן. כי מדברים על הפרימיטיביזם, <אח> מתייחסים אל ה... על ג'ריין כתתי אדם mm-hmm.
0: גם בטיפול בהם, כמו שהוא לימד אותנו, בהם. באור שחור כן. מסכות לבנות. זאת, זאת אומרת, בטיפול. הוא אומר, גם אותם רופאים שכל התפקיד שלהם בעולם זה להעמיד את האנשים שווים ולטפל בהם בצורה שווה, גם שם הייתה היררכיה של לבן או שחור.
1: ברור מאוד, וגם הוא אומר, מה הטעם, איך אפשר לרפא אנשים כאלה ולהחזיר אותם למציאות של דיכוי? חברתי טוטאלי, ואז הוא גם, גם מבחינה רפואית ופסיכיאטרית הוא, מנס, הוא משנה את המודלים שלו. ובשלב מסוים כשהוא רואה שהוא לא מצליח, הוא בעצם כל כך מזדהה עם, ה, עם אלג'יריה ועם השחרור אלג'יריה, שהוא מתפטר מהבית חולים ומצטרף לחזית השחרור האלג'יראית, ה-FLN. ו... זאת אומרת
0: שכשהוא באלג'יריה הוא רואה את אחיו ואחיותיו ממרטיניק לא רק, הוא את רואה עצמם... את האדם השחור והיחס בדיוק, אליו.
1: אליו. בדיוק, בדיוק. וככה אני, הנה, לקחתי ציטוט, הוא אומר, לגבי החולים שלו, מה הטעם להשיב אותם למקומם במדינה שבה חוסר צדק, אי שוויון ורצח הפכו לעקרונות חוקיים, שבה המקומי המנוכר דרך קבע בארצו שלו חי במצב של דה מוחלטת. אז הוא אומר, איך אפשר לטפל באנשים כאלה? איך אפשר להחזיר להם בעצם את האמונה בעצמם כשהמציאות הסביבתית היא כזאת?
0: זה מהלך מאוד מעניין ואולי אפילו מסוכן, כן? כי אתה זונח את התפקיד שלך כרופא רק בגלל שהרפואה הלבנה לא מתייחסת אליהם כשווים.
1: נכון, 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 ועוד הרפואה הפסיכיאטרית, כאילו, דווקא פנור הולך לממדים גם פסיכותרפיים. נגיד, אם לחשוב על עוד הוגי דעות כמו ממי שיותר ניתח את הסיטואציה החברתית, לפנו יש את הבג"ש האינטלקטואלי הזה, הפסיכיאציה, והוא אומר, אי אפשר, אי אפשר לטפל באנשים במציאות הזאת מבלי לשנות את המודלים הרפואיים.
0: בדיוק. אבל האלימות, או הצורך באלימות, או אלימות כתשובה לאלימות, לא מופיעה באור שחור מסכות לבנות. נכון, שם נכון בעצם מאוד. יש את הבסיס למה שיבוא אחר כך, שזה מקוללים נכון, עלי אדמות.
1: נכון. באור שחור אה, מסכות אה, לבנות, בעצם בחיבור הזה, צנון מנתח את דמותו של האדם השחור. זהו... והוא... קודם כל הוא מתייחס לדומים לו. והוא מומד שם משפטים מאוד קשים לגבי השחור. אומר, השחור, כדי להיות אדם, רוצה להיות לבן. Mm-hmm. הוא באמת מבקר מאוד את העמדה של, השחור... של השחורים, שאיבדו, כמובן, זו תוצאה של קולוניזציה, שאיבדו כל קשר אל השורשים שלהם, שמתלהבים ממה שקורה בצרפת. הוא אומר, יותר אתה... אתה רוצה להיות אדם, אתה צריך להיות עוד יותר ועוד יותר לבן, ולנתק לגמרי את הקשר עם השורשים שלך. Mm-hmm. שם, באור שחור, מסכות לבנות, הוא עשו... ובאמת הוא לוקח את כל הפרמטרים, השפה הצרפתית, התרבות הצרפתית, החברה, הוא לוקח את כל הפרמטרים כדי לבחון את, ה- את האדם השחור ואיך הוא צריך להתמודד מול הסיטואציות האלה. <t- <t- אז ו... האם, ש... האם
0: כשהיום אנחנו קוראים את מקוללים עלי אדמות, שהוא יצא בעברית גם, האם אנחנו באמת יכולים לראות בתוכו קריאה לאלימות, או האם אנחנו בעיקר זוכרים את הדברים שכתב ז'אן פול סארטר, שכתב את ההקדמה לספר הזה, שהוא אולי היה אלים יותר מפאנון עצמו? קודם כל, באמת סארטר מאוד
1: תמך בספר הזה, בהוצאה לספר הזה. וזה לא עזר לפנון, כי כשהוא פרסם את הספר הזה, עדיין הוא לא זכה להרבה הצלחה.
2: אנשים,
1: אנשים עוד, צרפת בעיקר, אחרי אלג'יריה, ממש לא תמכה בספר הזה. אבל באמת, פנון שמתאר את הדה הקולוניאלית, בספר שלו, מקוללי עלי אדמות, בפרק הראשון, הוא מדבר על האלימות, והוא חושב שהאלימות בשלב מסוים היא סוג של שחרור. <אנ> אין ברירה, <laughs> הוא חושב שתפקיד האלימות... הוא אמצעי לשבור את המצב
0: הקולוניאלי. אנחנו רואים, אפרופו דברייך, אנחנו רואים בשבועות האחרונים, מאז ההתקפה של חמאס על ישראל, יותר ויותר שימוש בפנון. אנחנו רואים ציטוטים מתוך הספר, מתוך מקוללים עלי אדמות שעושים סירקולציה. יש את הציטוט מתוך הספר שאומר, הקולוניאליזם אינו מכונת חשיבה ולא גוף הניחן בהיגיון. הוא אינו אלא אלימות טהורה ואין להכניעו אלא... באמצעות אלימות גדולה עוד יותר. והציטוט הזה, משתמשים בו כדי להסביר היום את האלימות שחמאס עושה נגד ישראל.
1: נכון, אבל uh, פאנון מתייחס לזה כשלב. Mm. כשלב mm. מסוים כדי אחר כך להגיע באמת לסוג של חברה יותר צודקת. הוא לא רואה בזה יעד. הוא שלב הכרחי. זה מה שהוא <ש> חושב, ועליו הוא אומר ממש שזה שלב הכרחי, והוא מתאר את הקולוניזציה כלא פחות אלימה וכ... את האנטי קולוניזציה, את המאבק הזה כסוג של שחרור וטיהור, אפילו הוא מדבר על טיהור של הנכבשים.
0: אז אם אנחנו באמת מדברים על העובדה שכשהספר הזה יצא, הוא לא זכה להעדה רבה, הוא זכה לביקורת רבה, אבל עם התפתחות הלימודים הפוסט קולוניאליים בכל בתי הספר הגבוהים בעולם, גם כאן אצלנו בישראל, הוא לא רק זוכה לעדנהו, אלא הוא הופך
1: לתנ״ך. נכון. נכון, אין קורסוס של לימודים פוסט-קולוניאליים. זה באמת אחת החשיבות הראשוניות, כי אחרי זה יש לנו ממי עיסאית, יש לנו שורה שלמה של אנשים, ואין, אף אחד, כולם מצטטים את פנון, דווקא ממי לא מצטט את פנון, אבל ממי כאילו פרסם את הספר שלו ב-56' ועושה יותר ניתוח חברתי, ומצבו גם האישי הוא אחר. ממי הוא יהודי בחברה תוניסאית, הוא לא חווה את הגזענות שפנון חווה. הוא לא, גם כשהוא רואה את המצבים מכומו, הוא אחר לחלוטין. אבל פאנון הלך מאוד רחוק בחשיבה שלו, ובאמת, הוא מדבר על הדה-אורבניזציה הקולוניאלית, הוא מתאר את מבנה הכוח והיררכיה הגזנית, הוא מתאר בצורה נפלאה את המורכבות של הזהות הזאת, של השחור שנשאר, הוא אומר, עם חלל זהותי, מוציאים ממנו את כל השורשים שלו, ומה נשאר לו? הוא בדיכאון, הוא מבולבל, אין, אין לו זהות חוץ הרצון להידמות לדבר.
0: <אח> אני, אני רוצה רגע להתייחס לדברים שאמרת כעת, אבל עוד לפני כן אמרתי שהוא, שהוא מת בגיל צעיר, אבל <אח> הוא הספיק באיזושהי צורה להתייחס להקמתה של מדינת ישראל בכתבים שלו, באמירות שלו? לא. לא, 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 לא ממש
1: לא. כי הוא, הוא נפטר בגיל 36, הספר <אח> יצא כאילו ב-52, לא. אני לא ראיתי, אבל הבת שלו, הבת שלו, מיכאל, כן, מיכאל, שנשואה לבן של פיאר מנדסמאוט, כן מתייחסת, ואפילו הייתה בארץ עם פרו היא כן מתייחסת לנושא
0: הזה. אז אני... אמרת קודם, אפילו, אפילו היללת, אה, אפשר להגיד, את אומרת שהוא מתייחס בצורה נפלאה, ככה את מגדירה את זה, את הזהות השחורה, את העובדה שהם נכון. נותרים עם חלל זהותי. אולי באמת ההתאהבות שלכם, של אנשי האקדמיה, לא שלך אישי באופן אישי כמובן, שההתאהבות הרומנטית הזאת בדברים שפנון אה, אמר וכתב, הם אלה שיוצרים את... הבלבול כי כשמרצה או מרצה יושב בכיתה באמריקה או בישראל, בפריס או בליסבון ב- ומדבר בצורה כזו שירית על הדברים שפנון אמר, אין סיבה שבחורה אפילו קווירית בת 20 לא תתאהב במין רומנטיזציה של מאבק נגד הדמון
1: הגדול. תראה, כשהוא מנתח את הזהות של השחור שנכבש, אין, אין, זה תיאורים, גם הוא מתאר את כל השיח הזה. אי אפשר לא להסכים לתיאורים האלה. אי אפשר לא, לא לראות עד כמה הוא חדר עמוק לתודעה של תופעה שלמה שהייתה הקולוניזציה באפריקה ובאסיה וכולי. אני לא מתייחסת עכשיו למחויבות למאבק, אבל באמת הוא עשה פה עבודה יסודית. ו... וגם, אתה יודע מה, זה משליך על הרבה מאוד, ולמשל, הוא מדבר על השיח הרפואי גם. <אח> איך הוא, יש לו סיטואציה שהוא מתאר איזו אישה שבאה לרופא, ואיך הרופא בעצם לא מתייחס לאדם <אח> שבתור החולה, אלא מ- מ- מיגי- מגייס לעצמו שפה מאוד גבוהה, כדי עוד יותר, בעצם, לכבוש ו- ולהראות את הפערים שקיימים בינו לבין. הוא מראה את זה בכמה סיטואציות.
0: שאי אפשר לו להוריד את הכובע בפניו. אבל האם אפשר לעשות... אם כל בעד התמיכה באלימות,
1: המרחק הוא
0: גדול. האם אפשר באמת להשוות או להעביר את המילים של פאנון שעסק בכובש הלבן, את מדינות אפריקה, אל מאבקים אחרים המתחוללים בעולם, ובוודאי כאן בישראל?
1: אז אני לא יודעת, השאלה מה אתה מגדיר, האם ישראל היא אימפריאליסטית וקולוניאליסטית? זאת אומרת, הכל היא, ש- היא שאלה של הגדרות, יש כאלה שחוזרים, שמ-48 ישראל היא בהחלט מדינה כובשת וכל... השאלה פה היא עניין של הגדרות, הפוסט-ציונים, הלא פוסט יש לך שיח בארץ שלם סביב הסוגיות האלה. Mm-hmm. מהי המדינה הזאת? מהי ישראל? מה הקשר שלה למדינות שסביבן? מהי הציונות? אלה שאלות אחרות, לגמרי אחרות, <אח> למה ש... כשצרפת באה ומשתלטת על אלג'יריה ומנסה, או על אפריקה, ומנסה להפוך את האפריקאים השחורים ל... ללבנים, <אח> ומלמדת אותם את ההיסטוריה של צורפת. ללבנים
0: במקרה הטוב, ל... ל... לעבדים במקרה היומיומי.
1: לא, ללבנים שבחיים לא יוכלו להיות הלבנים, אתה <אח> את <הידי>, יודע, <אח> כמו שבאבא אומר, שאם, הוא אומר, החיקוי עם השחורים האלה יחכו, הם תמיד יחכו את הלבנים, אבל הם תמיד יישארו
0: שחורים, <gum> ואחר תמיד יישאר. זהו. גם <gum> העובדה שהעולם מתייחס אל ישראל כאל לבנים, בין השלטים הרבים שנושאים היום בהפגנות ברחבי העולם, אחת מהם ראיתי, למשל, מצד אחד, תהיה בי רייט, תהיה צודק, או בי ווייט, או תהיה לבן, וישראל שם בין הדגלים האלה. להתייחס אל ישראל כאל מדינה שבה... לבנים זה באמת נכון, חוסר נכון. הבנה של המטריה נכון. הבסיסית ביותר.
1: ברור, ברור. כאילו לעשות עתק הדבק של החשיבה של פאנו על מה שקורה בארץ מול uh, האויבים שלנו מסביב, זה לכתוב למטרה. אני לא חושבת ש... אני חושבת שזה מציאות לגמרי אחרת שפאנו מתאר. Mm-hmm. כל הסכסוך הוא אחר לחלוטין. אנחנו כלים, אנחנו יכולים להיזה... להיעזר בחשיבה וכולי, אבל אנחנו צריכים כלים אחרים. כדי לנתח את הסיטואציה שמתקיימת
0: פה. האם זה אומר גם ניקוי, וסלחי לי על המושג, ניקוי אורוות בעינייך בתוך האקדמיה? גם אם לא נוציא את ספריו של פאנון מהאקדמיה העולמית או הישראלית, עדיין צריך אולי ליצור קונטקסט רחב יותר, הקשר רחב יותר? אני חושבת
1: שצריך ללמד אותו, בהחלט יש לו חשיבה מעניינת, אבל בוודאי שכשאנחנו מתייחסים לתופעות אחרות, אם אני מדברת על אלג'יריה, אוקיי, אני יכולה להתייחס לזה. <אח> להעתיק את המחשבה הזאת, צריך בהחלט להסתייג, לחשוב על הוגים אחרים שחשבו, שכתבו. אני לא בעד למחוק הוגים, אבל צריך להתווכח איתם ולראות uh, uh, בהקשר הזה מה כותבים אחרים, מה כותבים פוסט איך אפשר... לראות את המציאות של ישראל בהקשר תיאורטי
0: הרבה יותר רחב, בוודאי. האם, אולי מילה לסיום, האם לא הפסדנו במאבק הזה? אני מאוד מקווה שלא. אני מאוד מקווה
1: שלא.
0: הדוקטור דינה חרובי, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
1: אנחנו כאן.
0: כאן תרבות.